0: Hello， 大家好，欢迎回到人气交易厅，我是人气 Lisa。今天呢，台湾的天气非常的炎热，可以说从早上六点就是必须开冷气的那种温度了。这个世界就是这样的，天气不好的时候呢会很不准，但是天气好的时候呢就会很热哦。应该说台湾就是这样的，习惯就好了。冷气 l i 我呢，在这个炎热的天气里面录广播，非常的辛苦哦。<笑>怎么说呢？我现在是在公婆家，在公婆家的时候呢，我的房间呢装的是水冷气，水冷气运转的时候就会哗啦啦、哗啦啦、哗啦啦、滴答，发出很多奇妙的噪音。那之前呢，就有听众跟我反映，这里这个广播里面每次提到听众。都是少女 Lisa， 因为目前就只有她比较热衷的跟我进行一个互动。然后那个这个听众少女 Lisa 是真人，我再一次强调，她不是我的想象或者是我的分裂人格。少女 Lisa 就是一个跟人气 Lisa 一样叫做 Lisa 的少女，这样子 OK。好，然后她是少女 Lisa 就。就跟我说，就听众就跟我说那个背景音有点大。那其实呢，我录广播是蛮随性的一个发想，目前都还没有买任何器材，像是一些设备或麦克风。所以说就是拿着这个手机就开始讲了，这样啊，我也还不知道怎么去剪辑，所以都是一进到底，就是各位听到了每一集广播就是从头到尾这样子。好，那我也是算是很有诚意的广播者啦。我就觉得说，虽然说设备很简陋，只有一只 iPhone， 而且还是 iPhone 7， 不是新的 iPhone，iPhone 7而已。但是我就觉得说，既然这样子，应该就是要想方想办法把背景杂音弄到最低。所以我现在是没有。开冷气没有吹电风扇的情况下，在这个炎热的高温里面流着汗做广播，有一种印度的 f e 好，那我开了 Instagram， 也请各位去，如果有用 iPhone 的听众可以去帮我评分。很明显的都没有人理我，天呐，这个可以可以感觉到人气丽莎的号召力可以说是非常低。那粉丝数就听众数少，号召力也低。看来这个人气教育厅就只能是作为这个纯粹的自己讲好玩的频道了。那没关系，就这样吧。好。大家呢不想去评分也没关系，不要去给我评一颗星就好了、欸。哎，该不会有人就是听到这个就很故意的去给一颗星吧？哈，千万不要哦。好，那在开始今天的广播之前呢，我想跟大家聊一聊，就是经营广播的一些心得。我觉得呢，最辛苦的就是一直都是一种自言自语的状态，就是我也不知道听的人想什么，他赞不赞同我的话。那我只能从一些后台数据去猜测。那这个自言自语的状态呢，会让人有点不安，因为像 F B 它还有一个按赞的功能，所以你大概还是可以从赞数去看到有多少人喜欢。那也可以去看 F B 后台也会有很多数据呀、啊，像是它的触及率啊、点阅次数啊。如果是影片的话，会有停留的时间。可是像广播呢，它的后台是没有的。后来我去查资料，说广播其实就是这种 podcast， 还是一种离线收听的概念。所以说有去有去下载这集的话，那个点阅数就是一了；有去听听到一定的程度，那个点阅数就是一了。那至于那个听众听到哪个部分，是不是听完，还是听了一分钟、两分钟受不了就跳掉，这是我是无从得知的。然后从后台数据上来看的话，我可以大胆猜测，我的听众是一个高知识族群。<笑>为什么我会这样大胆的猜测呢？因为从来没有例外，就是从这个广播开始以来，第一名就是收听集数第一名的就是神遗器的裸体，从来都没有例外。然后它现在已经是一些不受欢迎的集数的三倍点击率了。那我是觉得说，可能大家在点进这个这个频道的时候，在这个琳琅满目的主题里面，会被《神遗弃的裸体》这几个字吸引，那就点进去收听。那其实《神遗弃的裸体》这本书，然后包含我这个广播的导读，都是蛮有深度的。我想说我自己真是不好意思，但是呢 ，Lisa 的说书，我觉得是。值得一听的啦，那你后来要不要再去买书呢？那你自己的选择。但是呢，常常收听 Lisa 的说书、说电影、说影集呢，应该是可以增广见闻嘛。而且 Lisa， 我都会在我的广播里面讲出我个人的主观的意见，你可以认同，你也可以不认同。但是在听这个 Lisa 的论述的时候，我觉得。也可以增加一些趣味，就是娱乐性，或者是也可以让你有一些想法。因为不管你认同，你认同当然就很好嘛，你就多得到了一个人的一种一种他的一个逻辑，他的思考方式，还有他的论述的重点。让你不认同的时候呢，其实你也会去思考。Lisa 哪里讲错了，或者你觉得哪里不对劲，你要怎么去反击她？所以说，在 Lisa 的主观论述中，我觉得听众不管认同还是不认同，他都会有一些收获。我是很希望听众能跟我互动啦，可惜是目前都没有人有这个打算，除了少女 Lisa 以外。好，那也没关系啦，因为这个人世间呢，事情就是这样。不会尽如人意的，所以 Lisa 也学习接受了。那所以呢，各位听众，如果听到 Lisa 的广播有什么不满意的地方，也去接受它，谢谢。因为这个世界就是这样子，人生不如意十之有八九，学会平淡的去接受它。好，今天的主题是那个色情之后，这是 Netflix 上的一个影集，叫做 After p o n g Ends。要加个 s， 就是那个 A 片结束后，然后 Netflix 呢，对我如果发音各位觉得有点奇怪，因为我发现听众很多海外听众，那有些什么日本、阿根廷、南韩，然后美国、英国。那这种在海外生活的人，他可能是操着流利外语的，可能语言天分也很好。所以如果觉得哦 ，Lisa 的发音好像怪怪，文法怪怪的话，请多包涵。对，然后呢，这个 Netflix 影集呢，当初 Lisa 我在看的时候，我就有感觉说这是很适合做广播的一个主题。这个导演呢，就是有一天。突然想到说、欸，那些拍 A 片的女生，那些 AV 男优、AV 女优，他们后来怎么了？他们后来可能老了，或者是退休了、隐退了、不红了之类的时候，他们开始去过不是当 AV 女星、AV 演员的生活的时候是怎样？导演突然有了这个发想呢，他就开始去制作这样的电影，应该算是一个纪录片访谈的纪录片。訪談的紀錄片然后已经出了三集喽，他的挑的女优呢都是挑比较知名的，因为我在这个闷热的房间里没有吹冷气，快要呼吸不过来了，然后又一直讲话，好，那这个这个导演呢，他就不是去选一些比较有名的。A V 女星或男性去做访谈，可是呢，因为这是美国的有名的，所以其实 Lisa 我看了也是觉得认不出来是谁，不,不太有感觉。我觉得台湾人很多跟 Lisa 我一样，就是对日系的 A V 是比较有 feel 的，也是比较了解的。所以日本女优很不管有没有在看日系的 A V 的人都可以讲出几个名字，那欧美的女优其实不太清楚。而且我觉得日系的性爱嘛，虽然也是很奇怪啦，就是 A V 里面演的也是有很多奇怪的部分，但是呢，跟台湾还是比较接近一点。因为欧美的片子有些就是有点有点不可思议的<笑>动作、激动还是什么，或者体型各方面，我觉得有点差距。那像在看这个影集的时候，我就有觉得说。为什么大家的身材都那么 好？ 就是为什么大家胸部都那么 大？ 都是一个在台湾就是算是巨乳的赛 事， 在里面几乎是很普遍。我就觉 得， 嗯， 耐安 呢？ 而且他们在年轻的时候 ，AV 女优在年轻的时候都是只有胸部大。就是其他身材都还是很瘦，就是胸前就有两个硕大的山峰，我就觉得为什么啊？<笑>在台湾很少有这样身材的人吧？就是你可能要么就像 Lisa 这样，就是一根瘦骨如柴，然后胸前平平的；要么你就是可能是身材比较好，但是整个身体也是呈现肉肉的丰腴的状态。但是呢，在看那个纪录片的时候，看到拍很多 AV 女优，因为她也会放一些他们年轻时候的影片的一个剪辑片段，就会觉得哇，那个身材不太科学吧？那 AV 男优也一样，在那个欧美的片里面，当然也是有那种丑丑宅男、怪叔叔，但是也有很多片里面的 AV 男优就是一个健身过的壮汉的状态，就会觉得嗯，好像跟台湾有一段距离哦。好，然、啊、后这这就先。不讲了，回到这个电影这个纪录片上。当时候我在 Netflix 看的时候是看它的第一集，就是色情之后的第一集，然后看一看，我就觉得说我之后如果要做广播的时候，我要再从头看一遍。结果当我要从头看一遍的时候，它又不见了。哇 ，Netflix， 你这个小淘气真的是！我之前在讲电影，就是毒品，关于毒品的电影《拆火车》的时候，我就有发现这个状况就是有时候一个东西它上 Netflix 上片了，过一阵子它竟然就没有了。对，那《拆火车》的情况，我觉得是因为它其实主要要推的是《拆火车》第二集，所以它那个第一集只是来引导你看一下，看完之后你就会对第二集有兴趣。所以当《拆火车》第二集上片的时候，第一集就撤了，我不知道是不是这样嘛、啊。然后这个《色情之后》也是的，我第一集看一看之后想再看一次的时候，竟然就没有了。然后 Netflix 上有的就变成第三集，《色情之后》第三集，那就我心里就觉得问号问号问号。不过没关系嘛，反正我第三集也还没看，我就看一下第三集。所以这个《色情之后》呢，我就看了第一集跟第三集，然后第二集跳过，因为 Netflix 上没有上。好。首先来讲讲为什么为什么会有人要去拍 AV 好了，因为因为这个电影呢，这个纪录片反反访问了很多人，那各式各样的人都有，有一些人她是单亲妈妈，她未成年怀孕，然后她需要钱，那她可当然也可以去做一般的工作，可是很明显就是当她做一般的工作。而且他学历不高，因为他为了她未婚生子嘛，没有读到大学。他说一般的工作可能就要耗很多的时间，而且时薪很低，这样他就没有什么时间好好的照顾陪他的小孩，所以他就选择去拍 AV。对，然后这个是第三集有出现一个印度裔的女生，然后她拍 AV 也也很红哦。她就是每天搭飞机从她的家乡到洛杉矶去拍完 AV， 然后又回来照顾她的小孩，这样很辛苦，但是赚很多钱。后来呢，他的女儿跟他感情很好，而且完全长大之后完全不会觉得妈妈是 A v 女性丢脸，还会跟同学说，就就很多男同学跑到家里面想要看妈妈，这群小男生真的是。可是呢，这个印度裔的 A v 女性的儿子其实就有一段时间不太能接受妈妈是拍过 A v 的这样子，然后这个不过这个尴尬或者是这个心结后来也是有化解的。然后他去看他儿子女儿的大学生活的时候，这个这个 AV 女星现在已经退役了，然后去当摔角选手。他其实觉得好羡慕哦，就是他的儿女们这样子有一个良好的童年家庭家境环境去上大学，然后也有很精彩的大学生活。可是他自己，他的成年之后，他为了赚钱，很多时间都是在 AV 圈，就是拍这个拍 AV， 就是怎么讲情色电影嘛，这种。成人片中打滚，他没有经历过这一段生活，所以他觉得有些遗憾。那有些人为了钱呢，就是因为哎、欸，那个拍这种片子赚的钱比你去当模特或什么多，然后也好像一个一个光光鲜亮丽的一个角色，也好像明星。那比较特别的是，里面有访问到一个高智商 AV 女优，就是智商好像有一百五十五。有加入天才俱乐部哦，原来智商一百五十五就可以加入天才俱乐部。好，那这个女星呢，叫做叫做 a 艾西亚·卡雷拉。我们就称为卡雷拉好了。卡雷拉呢，她是第一个混血儿女优，就是她是日德混血，所以她的脸孔很特别，就是有一点东方味道，有一点西方味道，有一点说不出来是什么的味道。她说呢，因为她这个这个特别的东西混合的脸孔呢，就可以被赋予各式各样的角色，然后可以，当然是可以演亚洲人呐、啊，那也可以演西方人，有时候还演希腊人吧？为什么呵呵？可能因为美国人搞不太清楚其他国家人。长怎样吧？好，那他这个卡雷拉是怎么回事呢？其实他的家庭非常的扭曲，就是一个很重视小孩学历发展的家庭，但并没有给小孩什么关爱。那卡雷拉他虽然是个天才，但是这个家他也是一直被他的父母谩骂,骂，然后只要成绩不好就会被骂，然后也很被严格的管教，然后有时候父母会讲出一些不太好听的话，说你怎么不干脆去自杀神的，省得我们麻烦。哇，这个父母是怎么回事？就是好像有点过激了。然后在这样的家庭，他就很不快乐，所以十七岁的时候他就离家出走。然后因为他是个天比较天才的人，所以他也有申请到大学，申请到奖学金。然后也有个寄养家庭帮助他，但是他还是想要就是赶快自力更生，想要多赚一点钱。所以他就投入了这个 A 片的现场。那因为他是个聪明人，所以他有空的时候就学学怎么摄影啊，怎么收音啊，怎么编剧啊。所以他其实在这个拍 A 片的过程中，他收获了很多，他都学起来了。那他对自己对于这个拍 A 片的过程，他是给一个正面正面的评价。他觉得说我可以跟那么多性感的男生发生关系，性感的男男女女都有，因为欧美也很流行那种女女片。那他觉得又有很多钱赚，其实收获满满。后来这个卡雷拉经历过两段婚姻，然后第一段婚姻是一个导演，也是一个 A V 的导演，后来离婚。第二段婚姻呢是好像是一个食品营养博士，然后也有留给他一些遗产。哎，是过世还是死掉？有点记不太清楚了。然后他的这后来呢，他有两个小孩，为了他这个一。一男一女啊，好像是姐姐跟弟弟。为了他两个小孩呢，卡雷拉决定说他要专心的去育儿，他要退出这个 A V 的 A 片 A V 女优的这个身份，要退出 A 片界。可是呢，因为她实在太红了，她的那個走红的程度可以说是举美国文明。就是她是非常具有代表性的混血女优，所以她只要搬去一个 AV 是就是 A 片是非法的一个一个城市，这样子呢，她的身份才比较不会被认出来。不过后来呢，还是有被认出来这样。然后呢，这个这这这一点我觉得也是很有趣，就是剧里面反谈的很多女生呢。有一些是终身终身都在这个 AV 界打滚，就是后来不拍 A 片了，因为年纪大了不拍 A 片了，就去做广播。那有些人是不拍 A 片了之后就去跳钢管舞，就是还是很喜欢这个产业。那也有一些女生呢是决定彻头彻尾的离开。那那彻头决定离开的女生呢，不一定是否否认这个身份，不不一定是否认这个 A 片叶或者是怎样。有一些女生是因为她有小孩了，她觉得她想要保护她的小孩，所以才选择离开。因为他可能觉得他她自己如果是一个 AV 女优拍 A 片的身份，对他小孩来说，可能在社会上会遇到一些攻击或者是困扰，就觉得嗯，妈妈是很伟大的。当然，在剧中就是在电影中也有访问到一些 AV 女优，后来为了小孩的一些花费，就是因为经济状况又回去拍 A 片，那也是另外一种伟大，我觉得都是好。那除了这种为钱的，或者是为名利的，为了享受当明星的感觉之外，有一些人更纯粹的为了性爱去去投入这个 A 片产业。这(笑)个令人敬佩的精 神， 其中呢有很有趣 的， 有一对有一对夫 妻， 就是先生是男 优， 太太是女优这样子。先生入行的比较 早， 然后太太呢算是粉丝 吧， 就是她很喜欢看 A 片， 她就一直很希望有一天自己也能够进去 拍， 然后并且跟那些男男女女发生关 系， 就是这样的一个对性充满热情的女子就加入了 AV 产 业， 然后也找到了老公。他们两个人各自之前都有两段婚姻 啊， 都结束。住了嘛？可能是彼此对性爱的态度不合。终于在这个第三段婚姻，他们遇到了彼此都是对于性的一个快感的追求，而且是比较开放的，就是他们认为交换伴侣并没有什么哇，出现了这个开放式婚姻、开放式关系，也就是说他们是人生的伴侣、是伙伴，但他们并没有要追求对对方的性器官的一个一个控制欲、一个控制权。那像这样子开放式婚姻的人会怎么样呢？就引起大家很多好奇了嘛。那然后这一对夫妻也是第一对 AV 男优跟 AV 女优结婚的，在美国。那他们结婚之后呢，就继续玩得很嗨，而且还拍自己开开片场，自己去投入那个制片。因为在 A V 产业里面，虽然它的利益很庞大，但是其实它大部分利益都会被制片公司啊、导演啊这些层层去抽掉。如果你身为一个里面的女优或男优，你想要赚更多的钱，你就是要自己去拍片。好，因为因为 A V 的片其实都是。小成本嘛，有时候就是在一个房间里面，根本不用住那个房间。所以说，找到了演员，然后找到了那个房间，然后用一些摄影器材，其实很很容易，不能说很容易啦，就是跟起码跟一些大大型制作的电影比起来，制片是比较容易的。但是它的获利却是很可观的。那如果你自己去制片的话，这个获利就不用被别人拿走，你可以全部自己拥有。好，那这对 A V 夫妻呢？他们开了自己的制片公司之后，做了非常多有趣的企划，包含有环游美国啊，在热气球上做爱啊什么的，各种想象力。那这个也是他们夫妻生活很快乐的几年，因为就是一直都在玩，一边玩一边赚大钱，一边有一直有新的片子退出。可惜的是，好景不长啊，这个男生这个男优他的妈妈生病了，所以他们就必须回到。这个妈妈所在的城市去照顾她，我觉得这里就很有趣了。就是他们其实也是很有责任感的人。也就是说，这个男方要回去照顾他的母亲的时候，女方也是跟着他回去的，就是也是有那种传统家庭的责任感。虽然他们是开放式婚姻，就是不太介意。伴侣，另外再去找性伴侣，但是呢，他们对于家庭还是有他们的一个维系的感情的力量，所以我觉得其实很伟大。我觉得这个这一对夫妻，不管男生女生都很伟大。后来他们回去了这个小乡下去照顾妈妈的时候，生病的妈妈的时候，因为就不能再继续拍片了，他们就去念书进修，然后拿到了人类性学博士，不简单哦，拿博士，对，就是要经过。一番苦读，然后要去写论文这样。当然，因为他们自己本身有很多相关经验，所以可能写论文的时候那个题材的发挥就比较容易。然后呢，来、哎、大家呵呵停一下。对，因为丽莎的喉咙有点有痰了。嗯，好，不要在大家面前轻痰了，我远一点。<咳>然后呢？除了拿到这个人类性学博士之外啊，他们还有个很特殊的身份，就是代理性伴侣治疗师。什么是代理性伴侣治疗师呢？首先，我们要先知道有所谓的一般的性治疗师。一般的性治疗师就是，假如你在从事性行为的时候有一些状况，可能不能进行，或者是进行的不愉快，或者是有一些特殊的跟伴侣不能配合，怎样，你可能就可以去找性治疗师，然后他可能就会听你的问题，然后给你一些。解法，但是这个性质疗师他是不会去碰你的，他不会去教你怎么口交、怎么打手架，或者怎么性交，他不会教你。他就是听你的状况，然后给你一个解法，像心理医师一样，他是不能那么涉入你的生活的。但是呢，这种性的事不是说说就可以了，有的时候你一定要练习呀、啊，就是你越练习，你才能越臻于完美。对，那怎么办呢？所以这个性治疗师可以介绍给你这种代理伴侣性治疗师。这个代理伴侣性治疗师呢，就是真的会去接触你的，会去带领你的，会去让你认识怎么跟人家有一个亲密关系。的，所以呢，这一对 A V 夫妇呢，后来就有取得这个代理性治疗师的资格，好像是那个女生有取得这资格，其实是很难的哦，就是你必须要有考考试通过，然后还有一些这个叫什么实物上的这个叫做实作的测验，所以全美国只有19个人，哇，真不简单。然后从这个案子中，我们就可以看到说。这样一个一开始就是为了追求一个肉体的快感的享受而投入 AV 界的人，其实他后来反而有一个很好的人生。就是我们原本会想象说，哇，那种那种只顾享受的人啊，老了就会很惨啊，像是蚱蜢跟蚂蚁的故事啊，哒哒哒啊，华人的思想都是这样的，但是不一定是这样。这里就来跟大家谈谈所谓的享乐主义。一般人 呢， 以为的享乐主义就是一个追求快 乐， 追求一个身体上的快 乐， 所以可能就会喝酒啊、吸毒啊、干嘛的、乱交什么的。哦 ，no no 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 no， 享乐主义不是这个意思哦。享乐主义所想的乐是一个远离痛苦的 乐， 也就是说。假如你有一个很极端的物体上的快，就是身体上的快乐刺激，像吸毒那样，但是当那个毒瘾退了之后，你的身体就会有一个戒断现象，很痛苦的话，那不是享乐主义。享乐主义对自己是很诚实的，他不是只要那个快乐的瞬间，他要他的心灵是快乐的，也就说他的快乐是远离痛苦的快乐。他的快乐呢，是说。除了当当然，他还是要追求一些肉体的，比如说吃美食、喝美酒这些，这些快乐还是要追求的。但是他同时呢，在面对一些人生必然的痛苦的处境的时候，他会和平的去度过它，他不会就是拘泥在那种痛苦、恐惧、不安、负面情绪中，不会想乐主义是不做那件事的。想乐主义会想办法让自己的心灵处于一种平静的状态。怎么说呢？就是说，像这样好了，假如在工作上。那享乐主义人就是上班嘛，然后下班可能就跟朋友去玩，但是工作上你还是会遇到一些 trouble 啊，对不对？那比如说你的工作出包了，这时候享乐主义者呢，他会想办法就是尽量不要把他看得那么重，然后他会去知道自己的恐惧是怎么回事，然后去跟自己的恐惧去取得一个和谐，就他要想办法在快乐与痛苦的这个。光谱的两端中，尽量是趋向快乐而远离痛苦的，这才叫做享乐主义。所以说，如果你觉得享乐主义是一种很肤浅的想法，就比如说，现在很流行的就是 y u r o 嘛，就是 “you only live live once”， 你只活一次。<笑>英文好破、哦、，Lisa。好。其实这个你只有你只活一次的过程中，这些人就会追求很多的人生的历练，比如说出国去玩、高空弹跳什么的。那有些人就会觉得，这样的人他是很肤浅的，但其实未必。就是作为一个享乐主义来讲的话，你只活一次，代表是他也不会拘泥于太多世俗的东西。反正你只活一次，所以那些别人的批评啊，那些教条啊，那些大家认为一定要去追求价值，他可能未必不，未必会去追求。如果那个去那个追求是带给他痛苦的话，就是如果要活在大家的眼光或标准中，会让那个享乐主义者觉得痛苦的话，那他就不要。就压根不要，不要去管他。所以说这一，这对这对 AV 夫妻，他们就是非常典型的享乐主义者。除了就是他们在性，就是拍 A 片的时候享受那个性的愉悦之外，他们在生活中，他们也不甩这种一夫一妻制，就是一夫一妻制干我屁事。如果他们觉得这种多元的性伴侣能够让他们比较快乐，而这种对于。对方配偶的身心灵的一个强制的占有是痛苦的话，他们就选择开放式关系。对，这就是一个享乐主义者。当今天这个 AV 男优的妈妈生病的时候，他们必须回去照顾她。这个过程可能是会有一些痛苦的。那他们的解法是什么？呢？他们就利用这段时间，在这个穷乡僻壤的乡下，顺便去进修知识，就是把握这段时光，把握这段时光去做一个提升。所以说，你就可以发现说。这样的享乐主义者，他们的人生反而是很精彩的。比起剧中有一些反弹到的反弹反弹反弹到的 A V 女佣呢，她有的可能是在拍拍 A V 的过程中，觉得迷失，觉得被掏空，觉得痛苦，然后必须逃离。比起这样的这样的人来讲，我会觉得那些享乐主义者，他才是真的活在那个时空中。他不会一边拍 AV 一边觉得痛苦。他如果觉得痛苦，他就不会去拍 AV 啊，就是对自己很诚实。那这个。这个这个纪录片的访谈中呢，有个女生，她后来现在是成为一个传教士。她当初会怕 AV 呢，有点像是被骗的。然后，因为她自己的童年成长环境非常的不愉快，所以呢，在 AV 见她有一种被爱的感觉。因为女优是很很重要的角色，可以说是一个 a 片制片公司最重要的财产。有女优才会有人看，才会有人气，所以就被捧得很高。可是当她发现说这种追捧其实只是在利用她的时候，她又觉得。无比的空虚，然后他就开始自残，然后开始喝酒、吸毒、自杀这样子。后来他就决定一定要脱离这个 A V 界，不然他的人生会毁掉。好，就脱离了。他在寻找真爱的过程中呢，终于遇到一个男生愿意给他感情，可是那男生还是一个骗子，就是他是一个皮条客，所以又把这个女的带回 A V 界。然后在这个过程中，他又痛苦万分。然后有一天，他就觉得说他。不能在这个圈子里面了，然后很幸运的，他遇到一个传教士，这个传教士就是真的爱他，所以他就跟着这个传教士就离开了。然后现在呢，他就是做很多宣扬基督教，然后去接头啊帮助人啊，做这种传教的工作。这里我们就会觉得说，呵呵对呃，因为听众可能也有基督徒，我不是要攻击基督徒。但是你把你的生命交付给另外一个神的话，全然的交付给另外一个神的话，是不是也有点，就是没有对自己负起责任呢？我会觉得这个女神，因为可以看得出来，她一直在把她的生命试图交出去，一开始是交给 A B 产业界，后来是交给男生，她现在是交给神。当然，她因为她交给神，所以她就做了很多的好事，这样对社会是很有贡献的，是极好的。但是她从来都没有。去拿回来，他对自己的主导权，就是他心里的一些感受有没有诚实的去面对，这点是我会比较质疑的。好 ，Lisa， 这个差不多讲30分钟了，就该停了。那各位如果有兴趣的话，就自己上 Netflix 去找，去找这个纪录片。然后又要再讲一次那个破英文啊 ，Afterponens 要加个 s。然后目前应该是第三季有在那个 Netflix 上，大家可以去看看。好，喝个水，然后再来预告明天的主题。好，明天的主题要讲什么呢？明天的主题呢，我要来聊聊一个日本的女作家。叫什么名字呢？叫做佐野洋子。他不只是一个作家，他其实比较知名的身份是一个绘本的创作者。然后他的著名的绘本就是《死了一百万次的猫》。那她的故事呢？他所创作的故事，还有他自己本身的故事都很精彩。所以明天呢，就聊聊这个佐野洋子吧。好，跟大家说拜拜喽，谢谢收听。